0: dijo al Señor, tú sabes que te amo, Amén. porque a Él no lo engañamos, ¿sí? Amén. Él sabe si le amamos de todo nuestro corazón Amén. y si no Él quiere, que aprovechemos la oportunidad, gloria a Dios Oh Cristo yo te amo que Vamos a cantar el himno, Precioso es Jesús. Amén. Es precioso, hermanos, para Amén. todos los que le amamos, gloria Amén. a Dios. Amén. Jesús es precioso, mi buen salvador, por siempre le alabo, por su gran amor. Amén. No! Yeah. Por mi viene
1: delante de tu presencia te pedimos que obres en nuestro corazón y yo te ruego glorioso Señor que tu santa palabra sea de bendición para nosotros Señor y yo te ruego en el nombre de Cristo en el nombre de Cristo Jesús Señor muchas gracias Gracias glorioso Jesús, habla nuestro corazón, queremos salir de este lugar bendecidos mediante tu palabra, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, muchas gracias, gracias glorioso Señor, aleluya, amén. Hermanos leemos la palabra al Señor. En el Libro de los Salmos, en el capítulo 45, queremos hablar de la excelencia de nuestro Redentor. La excelencia del Redentor. El Salmo 45, en el versículo 1 y el versículo 2, tenemos la porción de la palabra. Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te Dios ha bendecido para siempre. Perdón, Dios te ha bendecido para siempre. Silla tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. El verso 4. En tu gloria se prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Pueden sentarse. El Salmo 45 es un Salmo mesiánico, si me permite, yo le decía, vamos a hablar sobre la excelencia del Redentor, la excelencia, el himno que cantábamos, Jesús es precioso y ciertamente Él es precioso. Al hablar de la primera parte le decía la excelencia del Redentor, el versículo 1 dice de esta manera, rebosa mi corazón palabra buena, rebosa mi corazón palabra buena. Nosotros los seres humanos tenemos nuestros momentos agradables y momentos desagradables, pero yo le llamo acá, la permanencia, esa actitud, una actitud permanente, hablando el Señor, cuando dice, rebosa mi corazón, palabra buena. Toda la vida al hablar de Jesús, toda la vida de Jesús, en su ministerio terrenal habló siempre el bien hizo hizo bienes hermanos se manifestó ante el público no un Cristo voluble sino un Cristo estable un Cristo firme bendito sea su santo nombre por eso dice la Biblia rebosa mi corazón palabra buena nosotros los seres humanos no es en sí el salmista, sino hablando de Cristo Jesús. Él dijo las palabras de la abundancia del corazón que habla la boca. Pero en él, hermanos, una fuente tan preciosa, la mujer samaritana le dijo estas palabras, quería Quería que Jesús le diera de esa fuente Porque Jesús le dijo El que bebiere de esta agua volverá a tener sed Mas el que bebiere del agua que yo le daré Jamás volverá a tener sed Porque será en él una fuente Que salte para vida eterna Amén. Hablando hermanos Por eso le decía a nosotros los seres humanos tenemos nuestros momentos, momentos que hablamos agradables, momentos que saludamos al público, quisiéramos levantarnos a todos arriba, pero y hay momentos como que, ¿quiénes son estos? Pues no los conozco y solo me trato, en otras palabras, no saludar ni platicar con nadie, porque nosotros los seres humanos somos bastante inestables. Tenemos a un Cristo aquí, Amén. tan precioso, Amén. tan maravilloso. Amén. Y luego cuando dice la Biblia, dirijo al Rey mi, mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. No es que sea hermanos, no es que sea su mano, sino que eso era la fluidez de, la, de las palabras la facilidad de las palabras que salían de su boca y vamos a comprobar cómo era nuestro glorioso salvador Jesucristo bendito sea su santo nombre en el libro de Isaías dice en el capítulo 42 ven conmigo hablando de Jesús Isaías en el capítulo 42 en el versículo 1 dice la Biblia de esta manera he, tienen ahí la palabra sí. he aquí mi siervo yo le sostendré mi escogido el quien mi alma tiene contentamiento he puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones aquí no es el profeta aquí está hablando de Jesús por eso dice la palabra de esta manera cuando las, las primeras palabras rebosa mi corazón palabra buena o sea la fuente el centro de su corazón hablando de Jesús solamente palabras buenas consejos buenos no sé si están aquí son consejos buenos consejos constructivos hermanos en su ministerio terrenal nos, nos damos cuenta mediante la Biblia la actitud de Jesús nunca lo encontramos nosotros en la Biblia con un carácter irritado con un Cristo como un Cristo de mal humor sino al contrario un Cristo santo a pesar a pesar de las humillaciones él guardaba silencio a pesar de las provocaciones su actitud una actitud santa sinceramente no sé si me permiten, pero decirles con relación a Jesús Jesús no se puede comparar a nadie no es no se puede comparar a ninguna persona por eso dice rebosa mi corazón cuando dice de esta manera rebosa mi corazón palabra buena hay palabras escuchen esto hay palabra buena ¿por qué razón palabra buena? palabra buena para el cansado Palabra buena para el enfermo Palabra buena hermanos para el pecador Palabra buena para aquella persona que perdió la esperanza Hay palabra buena En todos los aspectos de la vida Cual sea la necesidad de las, de las personas Hay palabra buena Porque Él es el Dios bueno bendito sea su santo nombre Dios. Mi, me impresiona tanto esta porción de la palabra por esa razón lo encontramos y aquí en el libro de Isaías dice he aquí mi siervo yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento dice he puesto sobre él mi espíritu él traerá justicia a las naciones yo le decía estas palabras con relación a la actitud de Jesús escuchen en cuanto a su posición una posición permanente es una actitud que permanece el mismo Dios bueno bueno ayer bueno hoy bueno mañana y seguirá siempre siendo bueno me explico entonces ¿por qué? cuando él dijo esta por esa razón es interesante que notemos cuando fue la gran transfiguración vieron, vieron la gloria del Señor hermanos y al ver la gloria de Jesús algo pasó inusual ahí la, Jesús se transformó y cuando él se transformó hermanos los apóstoles se quedaron impresionados cuando ellos se impresionaron Pedro dijo hagamos una enramada para para Elías una enramada para Moisés pero vino una voz de, la, de esa nube que bajó este es mi hijo amado a él oí sí. a él oí entonces, por eso le decía, Jesús es incomparable, escuchen bien, Jesús es incomparable, cuando digo incomparable no se puede asemejar a una persona, Él es el único, por eso le decía, esta porción como me llena de gozo, me llena de esperanza. ¿por qué razón me llena de esperanza? porque vivimos en un mundo sin esperanza vivimos en un mundo sin consuelo pero sin embargo él rebosa rebosa su corazón palabra buena palabra buena para el cansado de espíritu hay palabra buena para el enfermo hay palabra buena para el que esté pasando momentos difíciles, tiene palabra buena. Hermanos, para aquella vida que ya no tiene ni una solución, hay palabra buena. Bendito sea su santo nombre. Por esa razón, cuando el, cuando el profeta Isaías, al hablar de esta palabra, he aquí mi siervo, este Dios. Esto es, esto es Dios que lo ungió con su espíritu para que pudiese anunciar a las naciones gloria al nombre del Señor pero el verso 2 no dice y esto es el verso 2 escuchen, vean conmigo lo que dice amén, tienen ahí la palabra no gritará ni alzará su voz ni alhará oír en las calles. ¿Cómo sería entonces no alzará su voz? Nosotros hacemos el esfuerzo de presentar la palabra, de hablar de esta manera, porque de otra forma nuestros oyentes se quedarían dormidos. Pero Jesús no. Él, no. él no forzó su garganta. ¿Cómo era? ¿Cómo fue la voz de Jesús? Solo pensemos un momento. Dice que se sentó en el monte de las bienaventuranzas y empezó a instruir a sus apóstoles. Las enseñanzas que daba Jesús, muchas de ellas las hizo así sentadito. No porque estaba cansado, sino hermanos, para tener ese público presente, no cabe duda, el público también sentado. Él buscaba un espacio y luego hablaba, predicaba, enseñaba. Pero ahora pregúnteme, ¿cómo sería que la palabra llegara a cinco mil personas? Hermanos, mil personas que tengamos una cantidad de mil personas es un número grande. Para hermanos, para cinco mil personas reuniones donde él tuvo mucha gente. Pero ahora cómo hizo? Porque dice la Biblia de esta manera: no gritará ni alzará su voz ni lo hará oír. Dice en las calles. ¿Por qué? Porque hay un elemento tan importante acá. Y el elemento importante. Que estuvo al servicio de Jesús. Fue el viento. El viento contribuyó. Sus palabras fueron, fueron suaves. Escuchen. Sus palabras suaves. Pero sus palabras poderosas. Suaves y poderosas. Y el mismo viento llevaba la palabra o sea se cree que el viento fue el mensajero fue un mensajero fue un, perdón, fue un instrumento perdón, fue un instrumento que Dios utilizó Jesús utilizó para que esa palabra como haya salido de sus labios llegara a los oídos y al corazón de ese público bendito sea su santo nombre por esa razón pero dice en el verso 3 No quebrará la caña cascada Ni apagará el pábilo que humeare Por medio de la verdad traerá justicia ¿Cómo sería? Los fariseos ellos presentaban la palabra Pero los fariseos hacían distinción de personas cuando hace mención, hermanos, en Pablo, dice la Biblia de esta manera, no quebrará la, ca la caña cascada, se dice, escuchen bien, se dice que la caña cascada eran barejones que crecían en las orillas de los ríos, barejones que eran bastante, bastante hermanos frágiles, y estos varejones los usaban ellos como un instrumento. La gente los usaba porque tenía una abertura en la parte interior, porque los varejones eran pequeños. Y no solamente, ellos hacían, hermanos, los, hacían sus instrumentos de esos varejones. Ahora, ¿por qué razón? La caña cascada, esos varejones son bastante sencillos. Mientras que la persona procedía para hacer un, 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 improvisarse un instrumento de ese varejón, repentinamente se destruía. El fin y al cabo que habían varios, cortaba otro, se le destruían, cortaba otro, al fin le salía algo. Pero Jesús dice la Biblia de esta manera, no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare ¿por qué razón? Jesús su presencia totalmente diferente que los fariseos los fariseos hacían la distinción de personas Jesús no él buscó al más depravado un día escuchen bien toca toca los pies de, de saqueo y le dice de esta manera saqueo es necesario que yo pose en tu casa Saqueo estaba totalmente corrompido los judíos no lo aceptaban era el hombre que había robado tanto para los mismos judíos era una caña cascada pero Jesús llegó no lo despreció sino que Jesús le dijo hoy es necesario que pose yo en tu casa Jesús no buscó la persona buena sino buscó lo más vil miren la vida de la mujer samaritana la mujer samaritana yo creo que ni un fariseo bien hubiese platicado con ella jamás pero sin embargo Jesús entabla la conversación con esta señora y le dice cuando ella le hizo la pregunta dame de esa agua le pide y él le dijo trae tu marido pero ella le responde no tengo has dicho la verdad porque, lo, porque los que has tenido hasta ahora en otras palabras te han engañado la mujer se quedó impresionada y dijo de esta manera he encontrado a uno que me ha dicho toda la verdad Amén. Jesús por eso les estoy explicando esta noche Jesús es, es el único, Jesús es incomparable, Jesús es maravilloso entonces no quebrará la caña cascada, su ministerio para restaurar las vidas, para atraer los corazones a él mismo yo creo que vale la pena entender el mensaje de esta noche por eso dice la biblia rebosa mi corazón palabra buena si usted está, está triste escuche bien está triste hay palabra buena para usted usted está enfermo hay palabra buena para usted usted ya no tiene esperanza hay palabra buena para usted ¿por qué razón? porque este Cristo es el Dios maravilloso Él es excelente no podemos compararlo a nadie Él es sublime bendito sea su santo nombre alaban el nombre del Señor ¿qué creen ustedes que estamos aquí por buenos? ¿ah? ¿por buenos? ¿cómo creen ustedes? no, convencenme ustedes creen que aquí estamos por buenos no. aquí no. Solo dos y ustedes que están hasta atrás por buenos están acá estamos oyendo Amén. aquí estamos por pura gracia
0: Amén.
1: si dios hubiese aplicado hermanos su justicia no estuviésemos acá gracias a cristo jesús Amén. quieren seguir estudiando conmigo la palabra Amén. entonces pero fíjese que en el libro de Mateo en el capítulo 12 en el verso 19 dice la Biblia de esta manera Mateo en el capítulo 12 en el verso 19 ¿tiene ahí la palabra? amén dice no contenderá ni vociará ni nadie oirá en las calles su voz como sería porque hermanos su presencia es grande por esa razón un día él lloró sobre Jerusalén y les dijo estas palabras Jerusalén, Jerusalén cuánto quise, quise reunirnos como la gallina que junta sus polluelos Jesús lloró y Él les digo estas palabras, si, si ellos llegaran a saber lo que tocaría para su paz, la presencia de Jesús en ese momento, pero no pudieron entender. Se cree que en el año 70
0: aparece Tito destruyendo
1: a unas mujeres embarazadas, Hermano, las partió con espada, quitó los, lo, lo, el bebé en el vientre de las mujeres y estrechó los bebés en las paredes y hizo desgracia el emperador Tito. ¿Por cuánto no conociste el tiempo de tu visitación? ¡Cuánta bendición! Por eso Jesús, tenemos que entender cuando estamos en una reunión de esta naturaleza, tenemos que poner atención porque Él está presente Amén. y Él quiere hacer algo en nosotros Amén. nosotros muchas veces hemos sido una caña cascada pero Él no, Él ha tenido misericordia de nosotros Amén. nos ha restaurado cuántas veces Amén. y aquí nos tiene por misericordia Amén. bendito sea su santo nombre Amén. sigue hablándonos la palabra en el, libro de, en el libro de Juan En el capítulo 7 Dice la Biblia de esta manera el libro de Juan En el capítulo 7 En el versículo Vean conmigo En el capítulo 7 Del libro de San Juan ¿Estamos?
0: Amén.
1: En el verso 46 Encontramos esta porción de la palabra Dice los aguasí le respondieron. Jamás, hombre alguno, ha hablado como este hombre. No sé si me estoy dando a entender. Estoy hablando de la excelencia de nuestro Redentor. La excelencia. Por eso dice: rebosa mi palabra, pero rebosa mi corazón, palabra buena. Dirijo al Rey mi canto y mi lengua es pluma de escribiente muy ligero ¿por qué razón? porque la fluidez de la, las palabras en él nada menos es Dios entonces nadie, nadie pudo hermanos nadie pudo evadir a Jesús nadie pudo traicionar a Jesús Nadie porque él conocía el corazón de las personas y siempre les habló justamente en el lugar donde cada persona le correspondía oír las palabras de Jesús. Llegaron aquellos, querían tentarle a Jesús. llevaban una moneda y le dijeron porque estaban cansados del imperio, del imperio de los romanos. Y en ese entonces era el César el, el, el rey. Y para tentar a Jesús, y le dijeron, el lícito rendirle tributo al César. Y ellos querían no solamente cansado bajo el imperio de los romanos, sino que también, hermanos, querían oír una o sea, ligar a Jesús en una tentación. Y Jesús no les dijo, no hay que darle tributo al César, sino que le den tributo a Dios, no. Y él dijo, mostradme la moneda. Sí. Y ellos le mostraron la moneda. ¿De quién está esta inscripción? Es del César. Y él les dijo, hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ellos se fueron impresionados. Impresionados. Un día llevaron una mujer porque la encontraron en el acto de inmoralidad. Cada fariseo con su piedra, hermanos. Porque a cuántas mujeres habían, la habían, habían actuado ellos de esa manera en cuanto a la inmoralidad. Porque ellos parecieran que eran bastante justos. Cada quien con su piedra. Y le dijeron, güey. escucha: Moisés nos ha ordenado apedrear a tales personas, pero tú eres el del amor, tú eres de la misericordia, tú eres de la compasión. ¿Qué dices? Y él no le respondió: qué sabiduría. Y escribe en tierra: aleluya. Y escribe en tierra: y ellos insistieron y les habló sabiamente, y les dice, y les dijo: el que esté limpio de vosotros arroje la primera piedra y siguió escribiendo. Cada persona fue acusada por su misma conciencia. Él sabía que así habían ido cuando él sol alzó, alzó la vista. Le pregunta a la mujer, mujer, ¿es que te acusa, Señor, ya se fueron, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Sí. ¡Qué amor tan maravilloso! Sí, sí. Jesús es sublime. Sí. Cuánta bendición sería esta noche que nosotros aprendi aprendiéramos de Él que nosotros pudiésemos llevar algo de él en nuestro corazón. Bendito sea su nombre. Seguimos. Y luego dice, hermanos, en el verso 2, eres el más hermoso de los hombres. De eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Hablando de lo físico de Jesús. Hay mucha polémica. La gente dice se parece de esta manera de esta manera. Cual sea la situación, pero sin embargo él era totalmente diferente. Él era distinguido. ¿Por qué razón? Porque dice la Biblia de esta manera: Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Cuántas personas hermosas en esta vida? Si me permiten la palabra, ¿cuántas personas con, con una excelencia físicamente, pero nunca serían, serán comparadas a esas personas con relación a Cristo? Pero Cristo es el único. Bendito sea su santo nombre. Por esa razón, Juan nos dice de esta manera el pasaje que leíamos no pudieron estas personas hermanos si ellos fueron con el propósito de capturarlo llevarlo al Sanedrín para ser juzgado y sin embargo ahora las cosas cambiaron por eso dice la Biblia los alguaciles vinieron a los, principal, a los principales sacerdote, sacerdotes y a los fariseos y esto le dijeron ¿Por qué no habéis, por qué no le habéis traído? Los así le respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, jamás, jamás, porque él es hermoso, porque él es, hermanos, él no es comparado como los hombres, sus palabras son poderosas si usted ha recibido el cambio cuando, en cuanto a la salvación el perdón de sus pecados tiene el testimonio tiene el testimonio lo que es el poder de la palabra bendito sea su nombre por esa razón dice en el libro de Lucas en el capítulo 4 en el verso 22 Lucas en el capítulo 4 en el verso 22 tenemos la palabra del Señor amén amén y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían no este es el hijo de José aún cuestionaban pero sin embargo dice la Biblia y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Claro que sí. Jesús, su palabra, sus palabras son poderosas. Amén. Por esa razón, hoy tenemos nosotros las palabras del Señor y su palabra es poderosa. Amén. Si usted ha no recibido el cambio de la salvación, el perdón de sus pecados, sabe de lo que estoy diciendo si usted no tiene el testimonio de su salvación ignora lo que estoy diciendo no entiende, no, no me está entendiendo no comprende lo que estoy hablando pero el que tiene el testimonio sabe lo que estoy hablando en el nombre de Cristo Jesús por esa razón y Él al deciros estas palabras Él es el más hermoso de los hijos de los hombres la gracia se derramó en tus labios. La gracia se derramó en tus labios. Por esa razón, hermanos, Él guardó silencio donde tenía que guardar silencio. Y habló donde tenía que hablar. ¿Cómo fue tan justo? ¿Cuán precioso es Jesús entonces? Él es, él es hermoso yo les estoy predicando de esta manera para que nosotros no nos engañe Satanás con sus viejas ilusiones con sus trampas que nos hace yo creo que la bendición es tener a un Cristo de esta categoría que tenemos nosotros es un Cristo poderoso sus palabras son fuertes, poderosas miren el caso de el caso de de Lázaro cuatro días en el, cementerio, en el en el sepulcro pero al oír la voz de Jesús ¿cómo hizo Lázaro para oír la voz de Jesús? pero la voz de Jesús es poderosa entró en el corazón, en la mente de Lázaro vino espíritu en él y aunque el cuerpo estaba des descompuesto pero todo se integró al poder de la palabra del Señor. Por esa razón esta noche, yo le decía la excelencia de nuestro Redentor. Él permanece. El gozo en él permanece. Y es el Dios que no cambia. Y cada día siempre hay un mensaje bueno para usted, hay un mensaje bueno para usted y tiene un mensaje bueno para mí. Hay días que nos levantamos desalentados, hay días con todo lo que oímos, hermanos sin ánimo. Ah, Él tiene una palabra para nosotros, tiene una palabra de esperanza, porque su corazón rebosa de bien. Rebosa, fluye la palabra de sus labios. Bendito sea su santo nombre. Amén. En el libro de Cantares. En el capítulo 5. En el verso 13. Están conmigo en la palabra. ¿Ah? Amén. Están conmigo en la palabra. 5.13. Del libro de Cantares. Amén. Dice la Biblia de esta manera. Sus mejillas como una era de especias aromáticas como fragantes flores sus labios como lirios que estilan mirra fragante esto era la manera como aquella aquella, aquella campesina hermanos hablaba, hablaba, de su, hablaba de su amo pero en este caso no era su amo Sino hablando de Cristo Jesús Amén. Y esta dama Representa la iglesia del Señor Fíjense Ya voy concluyendo La iglesia, escuchen La verdadera iglesia de Cristo Tiene un O tiene un Tiene un, tiene un concepto Debido a la experiencia Que tiene en Cristo Tiene un Hermanos, tiene un concepto Bastante elevado de Cristo debido a su experiencia no es un concepto de teoría sino debido a su experiencia tiene hermanos en su mente la posición de un Cristo que es incomparable bendito sea el nombre del Señor tiene un espacio especial en su corazón en su mente sabe que Cristo jamás se puede igualar a nadie jamás entonces por mala que sea la gente por sus actitudes que vaya cam vayan cambiando los seres humanos Él es el único que permanece para siempre bendito sea su santo nombre por esa razón la, la manera que es calificado en el libro de Cantares sus mejillas como una de como era de especias aromáticas como fragantes flores sus labios como liños que destilan mirras fragante pero en sí no es el olor escuchen bien sino que es la dulzura de la palabra por eso Pablo dijo estas palabras que nosotros tenemos olor a vida y este olor a vida es Cristo Jesús hermanos Cuánta bendición para la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, le ha dado un espacio a Cristo Jesús. Cada vez que se reúne en la iglesia, sabe a quién adorar. Sabe a pesar de su cansancio, a pesar de sus aflicciones, a pesar de los problemas que sufre la iglesia, pero la iglesia tiene un alto concepto con relación a su Salvador. Porque está viviendo cada día la redención en él. Porque cada día goza de esa paz maravillosa. Que la gente no la tiene de afuera. Pero él, él, él pero ella, la iglesia, está en Cristo. Goza esta bendición en su Salvador. Qué precioso. Qué precioso Jesús, sinceramente. Vale la pena pensar en esta noche, recordar y, y que se le vaya el sueño a usted, y pensar en esta noche la grandeza de Cristo que soy. Yo creo que si pensar en su grandeza, en su poder, yo creo que ya no entraría la amargura en mi corazón, ni mucho menos pensar en las cosas pasajeras porque tengo un Cristo excelente, un Cristo que permanece, que su palabra es poderosa, que nadie puede contrarrestar su palabra, bendito sea su santo nombre, llévese en su corazón esta noche, quiera Dios pueda descansar con la excelencia de su Redentor, y denle el espacio que le corresponde, por esa razón Pablo dijo las palabras, puesto los ojos, en el autor y consumador de la fe que, que es Cristo Jesús amén entonces alguien nos quiere distraer ponga sus ojos en Cristo Jesús alguien nos grita para que dejemos de verlo no quiero seguir viendo a Jesús más que hoy Jesús viene pronto quiero verlo a él siempre como, como caña cascara no importa su pasado o mi pasado, pero lo que Él hizo ahí en nosotros ya nos salvó y ya nos restauró. Cual haya sido nuestra condición, Él no mira nuestro pasado, sino nos mira que hemos sido redimidos por su preciosa sangre. Gloria al nombre del Señor. Rebosa su Señor de gozo su corazón de bien cada día para su alma. ¿Tiene Él palabra para usted todos los días? ¿Tiene consolación para su vida cada día? ¿Ah? ¿Tiene? ¿Por qué no aprovechar esta bendición? Póngase de pie. Yo no sé cómo haya vivido este día. Ahora tiene, tiene cargas pesadas. Tiene problemas difíciles. Podría ser que sea la, la caña cascada esta noche... Él quiere hacer algo en su corazón Cierre sus ojos Cierre sus ojos Y dígale Jesús Yo quiero oír esta voz Yo quiero que estés en mi corazón Tú eres excelente Jesús Gracias, dígale gracias porque me encontraste Amén Gracias porque me encontraste Amén Gracias porque me redimiste se anima a decirle a Cristo, a Cristo esta noche escuchen gracias porque me encontraste a ver uno, dos y tres gracias porque me encontraste gracias porque me redimiste a oh, todos amén otra vez gracias porque me redimiste a ver gracias porque me redimiste aleluya Padre gracias esta es la excelencia de nuestro Redentor. Él es el Cristo inmortal. Un día murió y resucitó de los muertos, pero ascendió hacia la presencia del Padre. Él es el que rebosa de gozo. Él rebosa de paz. Él rebosa sus labios de palabras buenas para nosotros No hay razón para que nosotros vivamos una vida Señor, una vida fuera de ti Una vida, de, una vida sin sentido Una vida atrapada por el mismo pecado Señor, muchas gracias Gracias, en esta noche, Señor gracias por el poder de la palabra mira Señor Jesús cuántas son las almas lavadas por tu preciosa sangre no te tenemos no te tenemos Señor Jesús guardadito en algún lugar físicamente si no te tenemos en nuestro corazón porque jamás alguien ha hablado como tú y seguirá la historia del mundo que nadie Señor Jesús puede hablar como tú nosotros los seres humanos hemos alcanzado este bien y hemos hecho cosas buenas porque tú has estado en nosotros hemos cambiado para bien porque tú has estado viviendo en nuestro corazón esta noche, Señor, yo te ruego que toques los corazones. Toca las vidas mediante la palabra. Señor, muchas gracias. Gracias en el nombre de Cristo. Gracias mediante el poder de la palabra. Señor, gracias. Gracias porque tú eres hermoso. Eres hermoso eres incomparable que los hijos de los hombres Jesús muchas gracias por esa razón te alabamos te glorificamos porque eres el único que permaneces para siempre rebosa tu, reboza tu corazón palabra buena porque hay palabra para el afligido hay palabra para el enfermo hay palabras Señor para aquella persona que ha perdido la esperanza tienes palabras Señor Jesús para aquellas personas aún que estén buscando la muerte aquellas personas que han lamentado el haber venido al mundo Señor te ruego toca las vidas mediante el poder de la palabra en el nombre de Cristo muchas gracias Gracias, glorioso Señor.